0: Querido
1: pueblo
2: Fidel Castro er dö. Kubaner gråter Og kubaner jublar. Vem var han? Vad betöd han? Hør historiene om frigöringsledaren i uniform med seger. Strändene i Turkiet ligger röda. Cecil Vold dro dit Og fant en barnsko en boarding. I Kenya finnes det landsbyer med bare kvinner, der er ikke uten grunn. Vi skal også til Colombia som stiller med nyfredsavtaler og til franske dramatiske nominasjoner. Velkommen til Urix på lørdag. Jeg heter Tom Christiansen og vi skal dessuten høre korrespondentbrevet fra Washington. Fidel Castro er død. Kubas tidligere president ble 90 år og sovnet stille inn fredag kveld. Han skal kremeres allerede i dag, forteller hans bror Raul Castro, den regjerende presidenten. Frigjøringsleder på 50-tallet, reformater på 60-tallet, diktatorisk på 70-tallet og mildere siden. Han gick av i 2008, men fortsatte som første sekretær for kommunistpartiet det eneste tillatte. Halvar Sandberg har sett nærmere på historien om Fidel Castro.
1: 1. januar 1959, en historisk dag for socialismen og Kuba. En svart dag for antikommunistene i Vesten, en blandet dag for Sovjetunionen. Revolusjonen i øyestaten var et faktum. Fidel Castro med sitt skjegg, uniform, sigar, lange kropp, charmerende smil og intelligente øyne ble en internasjonal kjendis, og et symbol for mye i forskjellige miljøer. Han ble ikke født inn i fattige kår, tvertimot. Han var sønn av en rik plantasjeeier, han var mer som en nationalist å regne i begynnelsen. Han ville bare at Kuba skulle styre seg selv og ikke være en sukkerstat under USA. Men de eneste vennene han fant var i Sovjetunionen og andre sosialistiske stater. Han startet sosiale reformer. På veien forsvant politiske friheter. Et krisepunkt kom i 1961- en misslykket invasjon og kuppforsøk, Bay of Pigs, burde være kjent for de fleste. Sia styrt, godkjent av den amerikanske presidenten, og egentlig dømt til nedlag før det begynte. Folket var egentlig ikke emot Castro, viste det sig. Så kom det store punktet både for Kuba og resten av verden. Kuba-krisen i 1962. De sovjetiske rakettene utplassert på øya, blokkaden, 3. verdenskrig i skyggene Det løste seg til Castros fordel USA ville ikke forsøke å invadere landet mot at Sovjetunionen ikke brukte øya som fremskutt rakettbase Forholdet til Sovjetunionen styrket seg Det ble et stabilt styre på Kuba under Castro, landet begynte å spre makt Castro sendte soldater, lærere, ingeniører og leger til land i Afrika Kuba slet fortsatt med dyp fattigdom. Bedre ble det først på 1980-tallet. Men da hadde klokken begynt å tikke for alvor. Castro mistet de gode handelsavtalene med Østblokken da Sovjetunionen falt. Kuba havnet i økonomisk krise igen. Kubanerne flyktet fra sitt hjemland. Dette var noe de hadde gjort før. Men mitt under den store krisen i 1994 reiste 30 000 kubanere- en risikabel feil mot USA som kostet mange liv. Forholdet til omverdenen begynte å bli bedre. Trusselen om en stor krig mellom Øst og Vest var vekk, et isolert Kuba og de amerikanske sanksjonene mot landet ble sett på som historiske anakronismer. Selv paven kom på besøk. Det skjedde i 1998. Symbolsk var det også da tidligere USA-president Jimmy Carter kom på besøk i 2002. Fidel hadde nå blitt en gammel man helsen begynte bli svekket, og i 2008 overlot han formelt makten til sin bror. Det var Raul Castro som ledet Kuba da det store gjennombruddet kom, normalisering av forholdet til USA.
2: Jo Larsen, tidligere korrespondent i Latinamerika, du jobber i utenriksavdelingen her. Hvordan forstår du denne, begeisteringen over hans død på Miami og sorgen i Havana.
3: Altså, som vi har hørt her, han, han var jo en kontroversiell leder, men han var jo også en extremt karismatisk personlighet. Eh, han vakte sterke følelser, og når man da ser sorg i vanna så er det fordi at han gjorde mye godt for store deler av befolkningen på Kuba. De som danser i gatene i, i Miami, det er i stor grad etterkommere av de som fikk lide etter og under den kubanske revolutionen i 1959, de som flyktet, de som var uenige i Castros politiske linje, de som hadde privilegiene på 50-tallet og mistet dem, de som fremdeles lengter tilbake til et kuba slik det en gang var med en overklasse og med fattige arbeidere som ut for at de fikk sitt sukker og fikk sine sigarer og tjente sine penger. Slik at uh, dette er både på et vis, som jeg sa, altså personlige og private reaktioner, men, men det er ju i høyeste grad politiske reaktioner I Kuba har de fryktet denne dagen lenge. I Miami og i Florida så har de sett frem til denne dagen i 50 år. Så det er forutsigbare reaksjoner.
2: Vegard By, du er forfatter og forsker og Kuba-kjenner, som vi har hatt i i våre studier mange ganger gjennom årene. Castro var folkelig men var han en demokrat?
4: Nej, han var ingen demokrat, men han var heller ikke leder av noen demokratisk land med demokratiske tradisjoner. Jeg vil si at uh, Kuba, den kubanske revolution, ble født med mange demokratiske uh, fødselssvakheter. Uh, sukkerøkonomien, slaveøkonomien, uh, ett system før han som var preget av ekstrem korruption, Fidel var studentleder på Universitetet i Havana, måtte gå med revolver. Det var et land hvor demokrati var et fremmedord. Riktig så var det en veldig demokratisk konstitusjon fra 1940. Det var et demokratisk styre de første årene etter 1940. Men etter det så, så var på måte Kuba dømt til en kamp mellom, mellom ekstreme kandidater, ekstreme politikere med ekstreme midler. Men så fikk heller aldri fidel anledning til å prøve ut sine demokratiske eh, evner om han hadde hatt dem, fordi ganske raskt som måtte han ta et valg mellom USA og Sovjetunionen. Og fordi USA han til å, eh, altså, la et press på ham for å, for å eh, radikalisere revolusjonen, så ble Sovjetunionen eh, hans svar, og da vet vi også at eh, demokratiet hadde få muligheter.
2: Hva betyr det at hvis verden hadde åpnet sig for Fidel Castro, så ville Kuba vart noe annet?
4: Husk at Fidel Castro var opplært av jesuiter. Han gikk på jesuitskole fra han var en liten guttunge. Det var falangistiske jesuiter, altså inspirert av Frankos Spania. Men Frankos Spania og Fidel Castro hadde en ting felles, hate mot USA. Altså antiimperialismen, nasjonalismen, var like mye et resultat av hans jesuitiske opplæring som av hans eh, marxistisk og, og, og kan nu se si senere sosialistisk eh, virkelighetsforståelse. Hur at hans far kom til, kom til Kuba som soldat i den spanske kolonihæren. Altså eh, i sluttkampene før, eh, før eh, Kuba fikk sin uavhengighet av Spania, så var hans far på den spanske kolonihærens side kom tilbake senere som en fattig, eh, fattig bonde, som bygde sig opp til bli en rik plantasjeier. Fidel hadde alle, alle disse, disse eh, delene med i sin politiske eh, opplæring og utvikling. Så er du jo en interessant historie,
2: Johar, med skjeggevarer. Den store frigjøringshelten ved siden av han med en etikod på en veldig spesiell måte. Plakatene hang jo på studentenes soverom. Det var en spesiell forhold mellom Castro og Che Guevara. Og var med Hippokaden på Hippokarben på Kubara. Ja,
3: så denne, denne argentinske legen Ernesto Guevara, han, han var jo på reise i Latinamerika og var i, i Guatemala i 1954 under kulpet der, så hvordan verden var. Litt på samme måte som at Fidel Castro opplevde jo også sterke scener i Kolumbia i 1948. De hade begge erfaring fra andre latinamerikanske land når det allt undertrykking, når det allt fattigdom, når det allt utbytting, når de allt korruption som Vegard sier og så videre. Og ikke minst når det gjaldt USAs innflydelse slik de var på den ene siden veldig forskjellige, men på den andre siden så var det jo da brødre i ånden. Fidel var nok politisk noe mer orientert, nationalistisk i, i retning av sitt eget hjemland mens, mens Che Guevara den femte Beatles, det var man en kaller ham eh, han eh, ville gjennomføre en verdensrevolusjon slik at eh, Fidel ble i stor grad på Kuba for å, for å reformere hjemlandet mens eh, Che Guevara reiste jo som kjent eh, altså, han var jo først i Afrika for å spre revolusjonen til Kongo eh, og ikke minst da... Altså, De ble da han,
2: ikke imponert at det var han.
3: Nei, men det var jo som du antydde, det var veldig mange som var imponert over det han sto for, og det han gjorde, og det han representerte. Jeg skal huske på at dette var i en periode med avkolonisering, det var i en periode med studentopprør, det var i en urolig tid i verden, hvor man prøvde å kaste av seg etterkrigsgenerasjonen og se fremover. Det var krig i Vietnam, og man lett det efter antiimperialistiske symboler og og helter uh, han kom til Bolivia og ønsket der at starte en revolution Eh, mye med utgangspunkt i ønsketenkning og, og feil analyser men dette var jo nabolandene til Argentina där han kom fra eh, der ble han da likvidert av, av bolivianske representanter for CIA, som jo også forsøkte å ta livet av Fidel Castro noen hundre ganger, slik at de de kjempet en samme kampen, men litt på to forskjellige fronter.
2: Men det, jeg har registrert at når latinamerikanske statsledere drar til Kuba, så virker det som om de er på en pilgrimsreise. Mm. Hva har, hva har han betytt for latinamer? Ja, det, altså det
3: virker ikke. Det er en pilgrimsreise, nettopp som, sier, som denne inspirasjonskilden. Eh, ikke minst så har det med Hugo Chavez, og vi har sett med Korea, vi har sett med Evo Morales, og til og med for sosialdemokrater og, og av typen eh, Kirchner-familien i, i, eh, i Argentina, så har han ikke bare vært en inspiration han har også vært en motpol til den enorme innflytelsen og det enorme trøkket fra lenger nord, altså mot USA.
2: Lenge før markedsføringsbransjen skjønte betydningen av merkevarer, mm. så var jo Fidel Castro et varemerke for sitt land mm. med uniform og sigar. Mm. Socialism og sigarer hører jo stort sett, ikke, stort sett hjemme i to verdener, mm. men ikke på Kuba.
4: Nei, og han var et symbol ikke bare for kubanere, men for hele den tredje verden. Jeg tror ikke man skal unnvurdere den rollen Kuba under Fidel Castro spilte, for eksempel i den delen av verden du kjenner bedre, Tom, og for frigjøringen av Sør-Afrika. Nelson Mandela sa det jo flere ganger at Fidel Castros innsats i frigjøringen av det sørlige Afrika, Angola, Uh, altså konsolideringen av Angola etter, etter at uh, portugisene trak seg ut uh, Namibia, Sør-Afrika opplevelsen av apartheid var helt avgjørende uh, men jeg tror også at hans uh, hans personlighet ville ha preget uh, verden nesten uansett hva som hadde skjedd uh, i forholdet mellom Kuba og Sovjetunionen han hadde en jeg vil påstå at Fjellekastro hadde en, 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 en lederevne og en karis, et karisma og en intelligens som folk kunne måle seg med. Kan jeg bare fortelle en liten anekdote? Jeg var på Kuba og jobbet i FN på 70-tallet. Vi hadde da besøk en amerikansk neurolog som var verdens fremste ekspert på barneneurologi, forstå barnehjernen. Han fikk, skulle få et lite besøk med Fidel, med en liten samtale med Fidel. Den var til sju timer. Han kom tilbake etterpå og skulle rapportere vad som hadde skjedd. Han sa «I løpet av disse sju timene tror jeg at Fidel har lært like mye om barneneurologi som jeg har lært i løpet av hele mitt liv.»
3: Eh, bare for å legge til også dette, med, dette med hvordan han virket på folk, eh, det var han, han lefflet jo litt da han holdt en slags åpning mot USA rundt årsskiftet 59-60 på begynnelsen av 60-tallet, eh, og han var på et besøk der hvor han traff blant andre vicepresident Richard Nixon, Um, nå skal man kanskje være forsiktig med å bruke Nixon som kilde i andre sammenheng, men Nixon fikk et helt spesielt inntrykk av denne på det tidspunkt relativt ukjente uh, regjeringssjefen fra nabolandet. Uh, han uh, skrev da en rapport hvor han, han noterte at uh, han var ikke helt sikker helt trodde på denne mannen som, som tog avstand fra kommunismen. Nixon lurte nok på man han kanskje ikke bare var nok taktisk og strategisk når han var i Washington D.C. Men Nixon slo da fast at han hade en enorm utstråling, at dette var en man som ikke bare ville spille en stor og viktig rolle for sitt folk på Kuba, men kanske også som en fremtidig leder for hele Latinamerika. Slik at dette kom veldig tidlig frem og ble til og med oppfattet av folk som Richard Nixon.
2: Vi snakket om forholdet til Sovjetunionen som på en måte førte Kuba i den retningen. Morten Jentoft, Moskva-korspondent, vi har deg med, du er ikke nok i Bergen. Hva er reaksjonene i Moskva på dødsfallet?
5: Ja, den russiske presidenten Vladimir Putin han har sendt et telegram da til Raul Castro der han sier at Fidel Castro han var en, 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 en politlig venn av Russland og han kaller Castro da et symbol av sin tid samt. Etter de så kommer det meldinger nå om at masse folk i Moskva legger ned blomster og setter lys ved den store kubanske ambassaden som ligger centralt i Moskva. Sånn at i Ryssland så har man hatt et helt spesielt forhold.
2: Og hvordan er det forholdet i dag? Dette
5: er et forhold som hadde visse problemer etter ja, Sovjetunionsopplassning. Forholdet er jo fremdeles veldig nært. Russland er fremdeles den største kreditoren til Kuba. Eh, Vladimir Putin-presidenten besøkte Kuba i 2014. Det har igen vært snakk om eh, å opprette mindre eh, russiske baser, militære baser på Kuba eh, i forbindelse med den spenningen vi har i verden. så sånn er fremdeles tett og nært.
2: Men hvordan er forhold i dag?
5: Ja, altså, forholdet er som sagt tett og nært fremdeles. Eh, eh, og, og, og ikke minst blir det intressant å se om Russland gjør alvor eh, av tettere militære forbindelser med Kuba. Russland er jo også mye sterkere eh, økonomisk i dag det, det var på 1990-tallet. Og, og vi ser igjen da at det er tett økonomiske bort og investeringer fra Ryssland på Kuba, sånn at forholdet er fremdeles tett og
2: nært. Vi har litt dårlig i forbindelse med deg, Martin, så vi fortsetter her i studio. Jeg har sett Vegaby når jeg har rest runt i Afrika. Overalt finner jeg kubanske leger, altså folk med akademisk utdannelse. Hva er, hva er det? Hva det?
4: Jeg tror Kuba i dag har leger og ø, lærere og teknikere i noe sånt som 40-50 land. Dette har vært en del av den kubanske revolusjonens måte å vise solidaritet med den fattige verden på, men selvfølgelig også en del av Kubas soft power. Det er ingen tvil om at, at den, 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 den etterlevningen som har vært sterkest i Afrika, for eksempel i et land som Mangola, hvor jeg har bodd i fire år, det er jo hva Kuba har gjort på, når det gjelder å, å, å lære en ny generasjon opp til altså, både helse og undervisning og utdanning. Et nytt eksempel på hvordan dette har spilt in i forhold til Norge etter jordskjelvet på Haiti så sendte Kuba en stor delegasjon helsearbeidere men de hadde ikke så mye penger, så det var betalt av Norge. Norge har finansiert en stor kubansk helsevigade på Kuba eh, på Haiti. Så og, og, det er klart, i dag finnes det vel noe sånt som 50 000 leger i Venezuela, 12 000 i, i Brasil, men krisen i både Venezuela og Brasil gjør jo at det blir vanskelig å opprettholde. Men den delen av den kubanske eh, solidariteten har vært veldig, veldig viktig.
2: Det har vært en del brud på menneskerettighetene, ytringsfriheten særlig, arrestasjon av produksjonalhetskap, og forfattere. Likevel, når du skal oppsummere hele
4: mannen, vil
2: historien tilgi ham?
4: Ja, dette var jo titlen på hans forsvarstal i 1955. Historien vil frikjenne meg. Altså, jeg tror han hade gjort et første forsøk på å Batista. Vel, det vil sikkert historikerne strides om, og ikke minst politikerne. Jeg tror dette vil være veldig avhengig av vad som skjer nå. Vil eh, reformprocessen fortsette? Vil USA eh, under Trump eh, tillate at normaliseringen fortsetter? Vil Kuba komme in i et spor man kan opprettholde velferdssamfunnet? For Kuba har hatt en velferdsstat som er nå under stert press. Den trenger en økonomisk utvikling i reform for å kunne overleve. Jeg tror at hvis, hvis det skjer, så vil også mye av historien komme til å ende opp med en, en godkjenning av Fidels eh, historiske innsats. Da får vi vite at Fidel Castro
2: skal begraves den 4. 4. december. Det er sagt at han skulle kremeres i dag, men begravelsen blir altså 4. december. Da sier jeg takk til Vegard By, Joa Holarsen og Morten Jentofte. Det er to uker til utdelingen av Nobels fredspris til Kolumbias president Juan Manuel Santos. Denne uka signerte han den nye fredsavtalen med FARC-gerillians leder. Den forrige fredsavtalen fikk ikke flertall i folkeavstemningen i oktober, og motstand er stor også mot denne nye Santos-reviderte.
3: Nå inviterer vi til å firme den nye Paz, Juan Manuel
6: Santos Calderón. Det var et høytidlig og historisk øyeblikk. I en teatersal i hjertet av hovedstaden Bogotá signerte fredsprisvinner og president i Kolumbia, Juan Manuel Santos, den reviderte fredsavtalen med FARC-gerillian.
5: Hva lagerer de kolombianene med dette akkordet?
6: Lagerer vi å få fin av FARC? Vi har klart å avslutte den vepnede konflikten med FARC og legge grunnlaget for en stabil og varig fred, sa Santos i sin tale.
4: Vi stoler på å ta aktiv del i full lovlighet,
6: fagleder Rodrigo Lodonio, som går under kallenavnet Timoshenko, sa at geriljan er erklært for å delta i politikken som en lovlig bevegelse, og at de nå vil krige med ord i stedet for med våpen. Men motstanden mot avtalen er fortsatt stor. Den første avtalen ble avvist av et knapt flertall av velgerne i folkeavstemningen 2. oktober. Nå er det gjort flere endringer og justeringer etter innspill fra opposisjonen, men de er fortsatt ikke fornøyd. Tidligere president Alvaro Ribe som ledet nei-kampanjen Mener endringene i den nya avtalen er kosmetiske Og at den vil gi full straffefrihet til Fark Som han sa i et intervju etter signeringen Mange på nei-siden mener at Fark slipper for billig unna Når det gjelder forbrytelsene de har begått etter over 50 år med krig Avtalen skal diskuteres i nasjonalforsamlingen neste uke Opposisjonen truer med boykott og demonstrasjoner mot avtalen men i sentrum av Bogotá var det mange som feiret den nye avtalen etter signeringen. Y a fueron más que de alegría, de esperanza. Jeg følte både glede og håp, sa Maria Rojas, som håper den nye avtalen vil bety slutten på krigen med Farkeriljan, som har kostet over 200 000 mennesker livet og drevet over 7 millioner på flykt.
2: Inger Marit Kolstadbråten. Vi skal til Tyrkias strender. Der fant korrespondent Cecil Woll ikke annet en barnesko og ødelagte gummibåter. Fra kystbyen Sesme har menneskesmugglere sendt tusener av flyktninger over til den greske øya Kios. Nå har trafikken stillet, men både smugglere og flyktninger og hotelleire håper på en ny flyktningstrøm, nå som EU har lagt samtalene med Tyrkia på is.
7: Å gå på denne mørke stranden er som å føle på et inderlig og desperat håp. Håp som enten ble innfridd eller som druknet i bølgene her ute. På brun tang og stein ser vi gjenstander som forteller om dem som la sine skjebner i en gummibåt ved denne stranden. Ta ser vi klær, vi ser en tåteflaske, vi ser en, uh, en veske fra en, en kvinne. Her er det en badering. Jeg får øye på et grått plaststykke. Her ser vi restene av en gummibåt. Men nå ligger denne gummibåten gravet i stein og, og sand, og den er ødelagt. Så det er ingen som er dratt med den. Det er som å komme etter en storm. Men kanskje er det en på vei. For denne uken stemte EU-parlamentet for å legge forhandlingene med Tyrkia på is. Ingen bindende avstemming, men den sätter en tone. President Erdogan svarte med trusler om å åpne grensene til Europa igjen for migranter og flyktninger. Det tyrkiske feriestedet Czesme ved Egerhavet ligger en timeskjøring fra vakre Ismir. Kontrasten mellom välstående tyrkere på ferie, og syrere som hadde mistet alt i krigen var stor. Flyktningene hadde ikke mer å tape enn sitt eget liv, da de begav sig hit til fots. På stranden står jeg sammen med min tyrkiske kollega Banu Kjen fra Izmir. Vi ser over til den greske øya Kios, som er så nære, så nære. Vi kan se husene der godt sen decket flyktingdramma
6: the women and children especially they were very scared to go to the sea
7: särskilt barn och kvinnorna var redde för att gå ut i sjön då de skulle sätta seg i båtarna för många hade aldrig sett havet för berättar banu sen
6: one day an afghan boy he told me that they tried to drink seawater and they didn't know that it's salty
7: hun husker den sultne og tørste afghanske gutten som drack vatten fra havet inte et om at det var salt. Bar 30 minuter i det fra smugglerne pumpet op en båt tillyktningene blev vinket av gåre med et likeke till på rejsen. Hun lev kjent med flere av mänske De fleste smugglerne er syriske og afghanske, men de jobber i ett internationalt netverk.
6: All av dem tag med at de don't do a crime. de just help people and in der bå never an accident happened they safely carry people and they are doing the thing what europe doesn't do
7: selmenenne de at de gör en viktig jobb de hjälper folk för de det de gör det regeringene ikke gjør de ser seg ikke som kriminelle forteller Banosjen. Vi rusler bortover stranden og ser utover sjön mitt mellom çeşme og kios ligger et vitt tyrkisk kystvaktskip for greske myndigheter er skipet en redning for flyktningene er hun drømmeknuseren. Om flyktningavtalen ryker, tror Banu Shenn at folkevandringen til Kjesme vil begynne igjen.
6: Jeg tror at flyet start igjen. I de trange gatene i Basmane,
7: i Izmish Bakor, ser vi redningsvester til salgs sammen med all isenkram og verktøy. De er på torget i Basmanet det skjer. Här mötes flykting og smugglare. Den som spør, og den som tilbyr. Maiois eh Kan dere hjelpe meg? spør en mann i 40-årene og se på Bano og meg. Rundt hodet har han tullet et stripete skjerf som en turban.
2: My name is Jasim. I'm from Irak.
7: Jeg bor som fra Basra i Irak. You want to go to Europe?
2: Yes, mig gå. Ja En dig kart.
7: Jeg i vil til Europa, men kan ikke komme med dit. Sre! Antagglevis smuglere og flyknier omringer oss mens vi snakker med Bassem Vi vil til Norge og gift oss roper en av syranne på vegne av afflere. En man fra Alsjerigklager over at europeeske kvinner ikke villyfte seg med arabiske männlinger. I Basmanes trange sidegater ligger hoteller som tjente fett på flyktningene tidligere i løpet. Bak den brune døren til hotell Kervansaray sitter Mohammed i en dørgende stille resepsjon. Bare kattene holder liv der nå, men i vinter gikk det bedre.
2: Vi tjente
7: så gode penger, men nå har det vært stille i seks måneder. Alle hotellene er tomme. Jeg må betalde strømæningen med men egene penger av klager Mohammed. Alte Eder, der kim segæ med det bo. Alve Sy at flyktningstrømmen vill ta sig opN, men vi ser ikke nå til det en nå suckker om. Vad synsen om atåtjee penger på krigen i Syria og al de jo lylige flyningene?Ukaleller joåø. Jen bo? Sellv sagt ønsker vi oss god business, men vi synes såsåældig synd på dem. Vi har så vondt av dem. Også politiet synes synd på dem, og så en annen vei da de stjal mat fordi de ikke hadde råd til å kjøpe noe å spise. Fra stranden i Kjesme ser vi lysene på Kios funkle som i Soria Moria-slottet. De som ikke har noe å tape, lar sig ikke stanse av noe. Ingen kan stoppe dem som ikke lenger frykter døden. De vil heller omkomme på havet, på vei til nye muligheter og et nytt
2: liv. er det siste runde i nominasjonene til det franske konservative partiet som nå heter Republikanerne. Tidligere president Sarkozy er allerede slått ut. Det kommer som en overraskelse. Nå står det mellom to tidligere statsministerer. Aldrig før har franskmenn følt at nominasjonen hos et av de store partiene har betytt mer. Torsdag kveld møttes de to gjenværende kandidatene hverandre i en siste TV-debatt.
8: TV-stasjonen Frans dødøpte debatten, den definitive debatten. I over to og en halv time, med svak regi og en rotet ordveksling, forsøkte sex män og en kvinne å selge in sitt budskap, at ingen andre än dem selv var bäst skickat til att lede Frankrike i en uråldrig tid. Le monde qui s'annonce, c'est un monde qui ne fera aucun L'unité autour de nos
3: valeurs, l'unité autour des
5: symboles de la République.
8: François Fillon bafoua, följde sin egen överbevisning og ikke låta sig styra av meningsmålingene. Nå syns att kanske där är en god idé om de följer meningsmålingarna. De pekar hans väg. Les Français voient bien qu'ils ont le choix entre un candidat Nicolas Sarkozy qui leur propose un retour en arrière folk kan se si at de kan velge en kandidat Nicolas Sarkozy som tilbød å stege tilbake og som allerede har vært president og tapt det gjenvalg eller Alain Juppé med all hovedsak står for en god politikk en er altfor forsiktig sa af conservateur long où velgere skulle velge han for suffisamment loin pour redresser les choses voilà i fra utsiden utfordrer nye og gamle kjente leder for Nasjonalfront Marin Lepen avduket sitt partis nye emblem, en blå rose.
7: Pourquoi cette rose bleue qui a l'air de progressif un peu quelque sorte. On engage des forces la rose bleue c'est rendre possible l'impossible.
8: Hvorfor er denne rosen blå, noe som virker litt opprøskt, spurte Marine retorisk. I blomstene språk betyr det å gjøre det umulige mulig, fortsatt Alla Alle i den etablerte liten fremstiller en seier for oss som umulig. Mens på et sliten treningssenter i en forstad til Paris, kun gjorde president Holands tidligere finansminister Emmanuel Macron sitt kandidatur som uavhengig kandidat den 38 år gamle millionæren gift med sin 20 år eldre lærerinne fra gymnasiet sann vil frigjøre den energien som finnes i Frankrike hindret av gamle menn med gamle ideer fra de gamle tradisjonelle politiske blokkene je suis
4: kandidat à la présidence de la république vive la république et vive la france
2: Philip Lotte, du är vår korrespondent i Europa. Hvorfor är det slik intens spänning før nominasjonene till det konservative partiet? Det er annerledes han för.
8: Det handler om att de tror att den som vinner den konservative nominationen blir den personen som har større sjans til bli president, og er den personen som også er nødt til å slå Marine Le Pen, altså lederen for Nasjonalfront. Hun har ganske stark oppslutning, och selv om det er tror, så, få som tror hun går hele veien, så er det mange, de aller fleste tror at hun går till aller siste runde og blir en av to som står igjen når franskmennene til slutt skal bestemme hvem som blir president uh, i, i mai. Og derfor så var uh, LNGP som har vært favoritt til nå i en voldsom forsvarsposisjon etter den uh, første runden av nominasjonsvalget til det konservative for han ble overraskende slått av François Fillon uh, och han har då gått i relativt krasa angrepp också i den första TV-debatten och i løpet av den siste uken han har kritisert han för att ha nära bond till eh för nära bond till Ryssland för jag önskepentant att uppheva EU-sanktioner mot Russland och det är något som Putin har önsket välkommen och sagt att han gärna ser att Fjodor president i Frankrike och Xi sa då att det är första gången att han har hört att en russisk president har försökte att blanda å bestemme hvem som skal bli president i Frankrike.
2: Det høres ut som du står på et restaurantkjøkken, det gjør du kanskje også.
8: Hvordan vil du, beskri Hvordan
2: vil du beskrive disse to kandidatene?
8: Eh, François Fillon er en gammeldags konservativ, en klassisk konservativ, en fan av Ronald Reagan, en fan av Thatcher. Han er for en streng kriminalpolitikk, en liberal økonomisk politik og så har han en konservativ socialpolitik. og konservativt syn på kultur og identitet og hva Frankrike er og sånn sett så har han nok eh, ganske stor appell til mange Alain Chupet som er ni år eldre som er 71 år gammel han mener at hjerte eh, i hos med flest, altså ikke kun hos de konservative men hos alle franskmenn ligger mer i sentrum, og både ut fra personlig overvisning om han, eller hvordan han tror de konservative kan vinne valget, så mener han at man må ha en mildere tone, man må ha mer dialog med innvandrergrupper, og man må prøve å om de franske verdiene, i stedet for kritisere Uh, så mange for att de ikke slutter opp om dem, så må man heller och så forene sig om uh, disse verdiene. och uh, han sier att uh, av oss to så er det faktisk kun jeg som kan uh, forene Frankrike. Så, så det är uh, sterke ord. Uh, og uh, etter første runde så ledet uh, Fion overraskende ganske mye, men Schuppé har tatt inn litt i de første meningsmålingene, Viser, etter TV-debatten på torsdag viser at Fjord ligger på en sånn 57 prosent mens Chupé ligger da på en 43 så det kan vippe begge veier dette her
2: Helt kort til slutt Filip Lote, Hvorfor er dette valgnominasjonen viktig for Berlin, Bryssel Europeiske hovedstadene?
8: Ja, det er viktig hvor Paris går, for det at hvis Marine Le Pen skulle få makten, så vil jo hun og Nasjonalfront få makten, så skulle de, så begynner de et korsdag mot EU, och det vil den øvrige makteliten i Europa føle som veldig truende. som du sa, jeg står nå på et uh, uh, fransk kjøkken, og like over etasjen over så er det et møte med en annen kandidat, Emmanuel Macron, som forsøker å lansere sig som kandidat, og han ønsker også å holde Frankrike i EU, så det Uh, det handler om Frankrikes verdier
2: Så til en långt landsby langt, i, langt borte i den grisgrente delen av Kenya. Der bor Samburuene, nære slektninger av de mer kjente Masaiene. Men i denne spesielle landsbyen bor det bare kvinner, og det av gode grunner, Afrika Afrikakorrespondent Christine Prestun.
9: Kvinnene beveger overkroppene i takt til sangen. Utallige perlerader danser rundt svette halser Lange fargerike bomullstoffer knyttet rundt livet Virvler opp støv i den varme sola Sandaler tramper på tørr jord 15 kvinner i alle aldre De smiler til hverandre Noen holder hender Andre hilser med high five i runddansen Det ser ut som om de fryder seg Det er slik de hilser folk utenfra De er i Samburu det tørre savannenområde mellom Mount Kenya og Turkana-sjøen, med vulkanske bergarter, helige fjell, elefanter og nomadiske stammefolk. Vi er i Omojia, landsbyen der bare kvinner får bor. Innbyggerne her har forlatt sine menn. De har flyktet fra en kvinnefiendtlig kultur. We have no to eat food before our husband. have no right to go to school. Vi får ikke spise mens mennene ser på. Vi får ikke gå på skole. Ikke eie land. «Vi har ingen rettigheter. Se, livet vårt kan men ta fra oss. De kan drepe oss hvis de vill. Det sier Rebecca Lolozoli, landsbyens matriark, en bredskuldret kvinne med et fast blikk. Det var hun som grunnlagde kvinnelandsbyen for 25 år siden. Da hadde hun prøvd å ta opp kvinners rettigheter med sine slektinger, og ble banket opp så kraftig at hun havnet på sykehus. På bakken sitter kvinner og trer øresmå perler på tynne tråder. Smykkene selger de til de få turistene som kommer forbi. Men viktigere enn pengene er fellesskapet kvinnene imellom. Jeg liker å bo her fordi det ikke er noen menn her, sier Rose Lekanta. Det er noen kvinner med et rundt mildt ansikt og raske hender. Hun forteller at hvis de har konflikter, så løses de kvinnene imellom. Hos samburene er det kvinnene som bygger hus. Og på et husdag står en 70 år gammel bestemor og surrer fast et trekk av plast. Hus er laget av kumøk, aske og jord. Kasten er ekstra beskyttelse nå i regntiden. Esther Lecanta ler, men så forteller at hun er glad for å gjøre ting selv og slippe mase til menn. <trykket> Det bor 48 kvinner i Landsbyen. De har alle ulike grunder till att vara här. Könslemlästelse, men som slår våldtäkt eller tvångsekteskap. Och på modda. Kaduga 33 år gammal Gabriella ripe tar ner klär från akacieträet, städer styrke stativ. Hon berättar att hon blev tvingad till att gifta med en man som var mycket äldre än henne. Hun flykter tid for fem år siden, og har ingen planer om å forlate landsbyen. Ansiktet hennes gløder i den lave kveldssola. Hun sitter på trammen og bretter sammen det rene tøyet. Ut av den lave døra kommer ei ung jente bærende på Leripe, seks måneder gamle sønn. Voksne menn har ikke lov til å bo i denne landsbyen. Men där lovt till att dejte och ha kärleksliv. Jag gör bara ingen då, vi Jag vill aldrig ha en äktemann igen. De förer bare med sig problem. Men det är klart att jag vill ha barn, sier hon och fortæller att hon inte längre är kärleksmed Suns far.
2: Och så går vi mot slutet av denna sändningen, men först kos på det brevet. Det kommer från USA, hvor det har varit någon speciell og da skal vi til USA, men ikke til kors på den brevet. Vi skal høre om amerikansk hat. Det vil si det har vært en retorik de siste ukene i valkampen som har forskrekket mange. Men det er ikke en ny dato. De har sett, det har Johan Holasen sett nærmere på
7: in these groups what to think they have had their own white supremacist ideology for many decades now what trump is doing is legitimizing the
3: mark potock of southern poverty law center som see that Trump styrer inte disse grupperna sier potock och USA:s näste president har helt tagit avstånd från stöddspelare som snakker om vit överhöghet men det sista året har Donald Trump bidragit til at disse har fått ökt selltillit och mer armslag.
4: In the last
7: year though, uh, Donald Trump has added fuel to that fire in a very big way.
3: Många minoritetsgrupper i USA har uttryckt bekymmer efter Trumps valseger og etter at han valde Steve Bannon fra den alternative högerevävelsen Alt Right som stabschef. Bannon har tidigare varit ledare för nyhets- och nettstaden Breitbart. Et talerør for det ekstreme høyre i USA. Richard Spencer tanketanken National Policy Institute er en profilert talsman for denne bevegelsen.
4: Hail Trump! Hail our people! Hail victory!
3: Hail Trump ble det ropt på et møte tidligere denne måneden, der de ytterliggående feiret Trumps valgtriumf. Richard Spencer legger ikket jullp på at han ser forsæ vit USA, srikkte en gang var, som man ser, skapt og
4: byggde av og forvit et land som tillhører de vita.me was,til this past generation a white country, designed for ourselves en our posterity. It is our creation, It is our inheritance en it belongs
3: to us. Samtider Trump foldt si by. For han Sir Carolinas guverernneur Ricky Haley til FN -ambassadør. En republikaner som ik akkurat har støtte ham.
6: And our next president will be Marco Rubio.
3: No hun en smule bejemmmet eller kanske tilfredetss kommenteerte da hun ble utnemt.:
2: Well I won't pretend to have always been President-elect's biggest cheerleader. I did vote for him.
3: Men hun er altså en Trump-kritisk kvinne, født av indiske innvandrerforeldre, tilhørende Sikh-religion. Men ikke akkurat drømmekvinnen for den rasistiske høyresiden i ytterkanten av Trumps hvite maktbase. Donald Trump selv har uttalt at han er den minst rasistiske personen man kan tänke sig sälv om han har gett uttryck för fientligt og diskriminerende holdninger og handlinger, både som presidentkandidat og som businessman. Och han svarte svårt undvikande da han i valkampen blev bett om att kommentera att David Duke i Ku Klux Klan stöttat ham. You know, I know nothing David Duke. I know nothing about white supremacists and so question that I'm supposed to be talking about people that I know nothing about. Men 60 miljoner amerikaner stemte på Donald Trump, og han vant angivelig på grunn av bekymrede hvite menn med lav utdannelse og dårlige fremtidsutsikter. Men det er ikke 60 miljoner av dem, och de er heller ikke alle rasister. Men noen av dem er det, og de er det mer åpent nå enn tidligere. Og kanske vil de bli enda tryggere på sin rasisme etter 20. januar, når presidenten heter Donald Trump. Minoritetene kan ha noe å frykte, og den påtrappende presidenten har definitivt ett problem han må løse.
2: Vi ska fortsatt oppholde oss i USA, hvor det har vært noen spesielle uker for mange, både for store og små. Det vet USA-korrespondent og småbarnsmor Tove Bjørgås i Washington alt om. Her er ukas korrespondentbrev.
0: Jeg tror jeg vil drepe Donald Trump, sa seksåringen. Sønnen min tittet opp fra havregrøten. Blikket hans var smalt og spørrende, slik et barns blikk ofte er når det lurer på om det har sagt noe bra. Faren hans og jeg ilte til. Nei, det vil du ikke. Det er det ingen som vil, og sånt får ingen lov til å si eller tenke. Men Donald Trump er en bad guy. Neida, han vil hjelpe folk, og dessuten har han en liten gutt selv. Han heter Barron, og snart skal også han flytte hit og gå på skole, sa jeg, og la matboxen ned i den svarte skolesekken med bild av Darth Vader, mørkets Star Wars-fyrste på. Det har vært krevende uker her i sumpen. Det er det USAs nyvalgte president kaller Washington D.C., byen vi bor i. Beskrivelsen stemmer jo. For hovedstaden ble i sin tid anlagt i sumpområdet nabodelsstatene Virginia og Maryland ga fra sig. Men i dag er DC også en annen sump. Den har sugt til seg tusenvis av byråkrater og politikere som tjener stadig mer, gir seg selv stadig feitere velferdsskoder og har mistet kontakten med dalstrøka innenfor. Donald Trump vil tørke ut denne sumpen. Fjerne korrupte og overbetalte byråkrater som ikke forlater Capitol Hill og omkringliggende områder før de blir båret ut. Jakkemerker og t-skjorter med slagordet «drain the swamp» gikk unna som varmt vetebrød på møtene hans i den skjeldsettene valgkampinnspurten. Nå skal outsiderer med friske blikk styre landet og innta hovedstaden. Her oppe i nabolaget vårt jobber de fleste i sumpen på en eller annen måte. I det hvite hus, i kongressen og departementer og i advokatfirmaene som tjener grovt på den store, sumpete statsadministrasjonen. Barna deres går på skolen til sønnen min. Også i første klasse på Lafayette Elementary var det valg 8. november. Og de fleste av barna puttet ett fotografi av Hillary Clinton i stemmeurna. Epple faller sjelden langt fra stammen såpass tidlig i livet. Og i Washington D.C. stemte bare 4,1 prosent på Donald Trump, og 93 på Hillary Clinton. Og slik ble Donald Trump en bad guy for min førsteklassing. Men vi rydder opp i begrepsforvirringen nå. Slik amerikanere rydder opp i mange kjente forestillinger om dagen. For det er definitivt nye tider, både i hovedstaden og andre steder. En psykolog jeg kjenner, sier hun ikke har hatt så stor pågang siden like 11. september-angrepene for 15 år siden. Terapivante Washingtonere strømmer til psykologer for å bearbeide valgresultatet. Og slik passer de rett inn i det bildet det andre USA har av dem. Jeg er så lei av alle sytepavene som støtter Hillary, sa en Trump-velger jeg møtte i valkampen. Han snakket først og fremst om disse høyt utdannede snobbene som til og med tar sig råd till slike ting som å gå till psykolog. Etniske skillelinjer var ikke det viktigste mellom de som stemte på Trump och de som stemte på Clinton 8. november. Det var det først og fremst en annen skillelinje som var. Utdanning. Det er blitt skrevet side på side, kronikk etter kronikk, om dette de siste ukene. Hvordan kunne den høyt utdannede eliten i det demokratiske partiet så til de grader lese stemningen i landet feil? Hvordan kunne det ha seg at meningsmålingen ikke stemte? At prediksjonsmodellene ga Clinton en soleklar seier? At partiet totalt hadde mistet tilliten i den hvite arbeideklassen, men ikke hadde forstått hvor hun lå begravet? Mange av ekspertene som analyserer Trump-velgerne framstår som antropologer, mens de beskriver sinte hvite menn og frustrerte hvite kvinner med røde kapser og amerikanske flagg i hagen. Det har jeg kanskje gjort selv også i min iver etter å forklare hva det er som har skjedd her det siste året. Men egentlig er det mest trist det som har skjedd. Og det hadde det vært også om Hillary Clinton hadde vunnet flertall av valgmannstemmene. For splittelsen og mistilliten er så dyp. Frykten for det som kommer etter jul er sterkere enn ved noe maktskifte jeg har opplevd her. Den bittre striden mellom Bush og Gore i 2000 blekner i sammenligning. Og splittelsen hadde altså vært minst like sterk om valgresultatet hadde blitt et annet. Om Hillary Clinton hadde vunnet på målstreken hadde raseriet kokt over blant mange. Hvordan kom vi hit? Denne langhelgen har vi samlet oss rundt middagsbordene for å takke. Men mange reiste ikke hjem til familien slik de pleier for å feire høsttakkefesten, den viktigste familiehøytiden for de fleste amerikanere. Advokaten fra Wisconsin jeg kjenner orker ikke å sitte rundt samme bord som familien som bidro til at Trump vant en av delstatene i rustbeltet. Det finnes tallrike slike historier. CNN gikk så langt som til å lage en egen app som kan styre samtalen unna politikk under kalkun-middagen, og det som kommer før og etter. Jeg har tilbrakt høytiden i Bernie Sanders hjemland, Vermont. Her var det ingen Trump-velgere rundt middagsbordet, men debatten var likevel intens. Det samme var frustrasjonen over demokraterne. Hillary Clinton brukte mye tid til å ramse opp mangfoldet i USA i sine valgkamp-taler, slik også Obama pleier å gjøre. Hun ville være presidenten til innvandrere fra El Salvador, muslimer og afroamerikanere, homofile, lesbiske og transseksuelle. Men glemte hun ikke en gruppe. Hva med de hvite? Og spesielt de hvite som både mangler mastergrad og sekssiffret årslønn i dollar. De lot seg ikke lokke til stemmehurnene av mye av det Clinton brukte tid på å snakke om. De ville heller ha forandring. De kjente seg bedre igjen av beskrivelsen av landet deres som verre enn sinne og tog heller sjansen på han som lovet å kjempe for nettopp dem. «Så får det ikke hjälpe at snobbene langs USAs blå kyster», mener «Make America Great Again» egentlig betyr «Make America White Again». Akkurat dette siste bekymrer naturligvis mange her i sumpen nå. Både här og andre steder har brune barn fått høre at de snart må forlate landet av de andre barna de siste ukene. Og forrige helg møttes den såkalte alternative høyresiden til konferanse. Da feiret de blant annet valgseiren på en stor italiensk restaurant i nabolaget mitt. En video fra middagen viser gjester som gör nas i hilsen og «Sieg Heil» og «Heil Trump». Direktøren for restaurangskjeden Maggiano's Little Italy har bedt om unnskyldning, og sagt at de ville nektet de høyere ekstreme gjestene adgang om de hadde visst hvem de var. Inntektene fra middagen har restaurangen gitt til Anti-Defamation League, som kjemper mot antisemitisme og rasisme i USA. Det blir ikke så lett framover i dette landet hvor alle egentlig er innvandrere. Det er vanskelig allerede. Trumps sjef, rådgiver i det hvite hus, har selv det mange vil kalle høyere ekstreme sympatier. Justisministeren hans er en av ytterst få som i sin tid ikke ble godkjent til en federal dommerjobb fordi han hadde kommet med rasistiske ytringer. Og utnevnelsen av nøkkelpersoner i Trumps kommende administrasjon skiller seg skarpt fra det amerikanerne er vant til. De er mer som en episode av The Apprentice, där kandidatene blir paradert foran kamera, mens læremesteren, presidenten, slenger ut noen fraser om hvordan møtet med kandidatene gikk. Mitt Romney ser jo ut som en utenriksminister, skal den påtroppende presidenten ha sagt i forrige uke. Men om han blir utenriksminister, er det intens strid om blant Trumps ulike fraksjoner av støttespillere. Hvordan det blir å være politiker, journalist eller helt vanlig innbygger her i sumpen etter 20. januar neste år, må vi nok vente til da med å få vite. Men alle følger nøye med. Også de som går i første
2: klasse. Der setter URIKS på lørdag strek, men følg med på våre sendinger ute for dagen om Castros død, blant annet ikke minst i ukeslutt kl 12.30 på, på NRK 1, P1 og P2. Teknisk ansvarlig for denne sendingen er Finn Lee, produsent Talva Sandberg i studio Tom Christiansen.